0: Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Stinson's Recap of the Wrestling World. Eu sou o vosso host, Emmanuel Stinson, e hoje vamos falar sobre Friday Night Smackdown. Este que foi mais um episódio, a caminho do próximo evento especial da WWE, o WrestleMania Backlash. E o que é que tivemos no programa de hoje? Tivemos mais confirmações de combates para o WrestleMania Backlash? Tivemos... Um Mudanças para o WrestleMania Backlash, tivemos também um Steel Cage Match uh, entre uh, Drew McIntyre e Sami Zayn e para terminar tivemos também um combate pelo título Intercontinental. E é por isso, por ter acontecido tanta coisa neste SmackDown, que eu não vou alongar mais nesta introdução. Vamos falar do que interessa, vamos falar de Wrestling. Começamos este SmackDown com esse combate Steel Cage entre Drew McIntyre e Sami Zayn. O porquê deste combate? Porque nas últimas semanas, nomeadamente eu acho que o mais chocante foi a semana passada, em que tivemos um Lumberjack match entre estes dois lutadores, e o objetivo era fazer com que Sami Zayn não voltasse a sair a fugir, como tinha acontecido em semanas anteriores. Uh, e por incrível que pareça. Drew McIntyre, a semana passada, fez um dive para fora do ring, para cima dos Lumberjacks, e com, esta, e com aquela distração toda, Samy fugiu novamente pelo público. Mas ao fugir, Adam Pearce apareceu e anunciou este combate, para que Samy não voltasse a fugir. Mas mesmo assim, no início do combate, Samy tentou fugir, evitou... Que o árbitro fechasse a porta, mas sem sucesso. Uh, tentou fugir a de Joe McIntyre e a fugir rapidamente. E a tentar subir rapidamente a jaula para tentar sair. Uh, mas depois, uh, Joe McIntyre apanhava-o sempre e uh, não, não estava a ser possível isto acontecer. Uh, Samizane ainda conseguiu ali uma luva kick contra as grades. O que eu pensei que ia, ok, se calhar Samizane vai conseguir sair. Uh, depois um neckbreaker de, de Drew McIntyre e já no final do combate, um, depois de um Superplex, e este Superplex absolutamente incrível. Um Superplex e depois um Claymore para a vitória de Drew McIntyre. Eu vou -se -se ser sério Na minha opinião, foi um fim. Uh, perfeito para esta mini rivalidade. Uh, a estabilidade foi criada logo após a Wrestlemania e já terminou uh, foi uma boa maneira de até envolver uh, a Bloodline uh, de envolver os Arky Bro uh, e foi uh, Zayn é, é, é um entertainer bastante bom que, e, e ele não é só ele, obviamente mas ele é um dos elementos que torna uma storyline interessante na minha opinião Claro, com a ajuda de Jermaine McIntyre e todos os envolvidos, mas uh, há certos fields que o papel desejado só consegue ser entregue por certas e determinadas pessoas, neste caso, lutadores superstars. E este tipo de, de fields é semizane, na minha opinião. Um, para mim, semizane agora vai atrás, vai atrás do objetivo de recuperar o seu título de intercontinental. Eu espero que tenhamos uma, uma fio de, de longa duração com, entre Sami Zayn e Ricochet, mas vamos ver o que é que vai acontecer. É? Uh, depois tivemos um backstage segment em que Charlotte Flair foi entrevistada e falou sobre o, um, o Wrestlemania Backlash, o combate com Ronda, que é um like Weight Match. ela própria vai dizer que, vai, diz que vai fazer Ronda Rousey dizer I Quit. Também falou sobre o, um, o desafio de hoje, que é um I Beat the Clock I Quit Challenge. Um, e ela diz que o vai ganhar sem sombra de dúvidas. Depois tivemos um Happy Talk com Baron Corbin. Uh, Corbin começou por dizer que o programa está muito melhor porque não tem Madcap Moss. Uh, diz que nunca achou graça às piadas de Madcap Moss. Uh, também diz que foi por causa dele Que Moss conseguiu ganhar O Under Giant Memorial Battle Royal uh, Diz que vai destruir o troféu Hoje no Happy Talk uh, E pede para o trazerem ao ring uh, Isto que ele tinha roubado o, o troféu A semana passada uh, Após ter atacado uh, Madcap Moss Depois do de um combate com uh, Anhel uh, pede para trazerem uma sledgehammer para ajudar na destruição do troféu e quem traz a Sledgehammer não é nada mais nada menos do que Madcap Moss que prossegue a atacar Corbin, que tenta fugir mas não consegue e uh, Madcap Moss acaba por recuperar o troféu. Foi confirmado o combate entre estes dois no WrestleMania Backlash, ou seja, Baron Corbin, Epic Corbin... Contra Madcap Moss. Eu vos em desejos. Sem Madcap, com Madcap, piadas, não piadas. Continuo a não achar muita graça um, ao Epitalk. Não consigo. Não, não, não acho interessante. Não acho interessante. Aliás, uh, por acaso o Salvador falou disso a semana passada e ele tem razão. Um, eu acho que... E ele também, eu acho que ele também acha... Uh, se tiveres a ouvir em Salvador uh, e, e achares o contrário, um, um, corri me um, O Epic Corbin é uma das characters mais desinteressantes que o Baron Corbin já teve. Um, e e, e prova-se semana após semana. Eu acho que não é culpa do Corbin. Eu acho que é culpa mesmo de, da personagem. Sinceramente, eu acho, eu acho que é mesmo isso. Eu acho que é mais, tipo... Um, está muito presa a personagem, não, não dá para, para desenvolver muito. E uh, eu acho que o Corbin só beneficiava se deixasse o Epic Corbin para trás. Mas vamos ver o que é que vai acontecer nas próximas semanas. E, uh, especialmente, uh, depois do WrestleMania Backlash, que eu acho que Madcap Moss vai sair com a vitória. Depois tivemos o combate, pelo título uh, intercontinental, Ricochet contra Shanky, sim, o parceiro de Jinder Mahal. Um, Shanky começou por dominar completamente o combate, uh, na parte inicial. Um, depois, passado algum tempo, Ricochet começou a ganhar algum ímpeto e quando vai às cordas é atacado por Jinder Mahal, um, nas costas do árbitro, claro, um, quando Shanky preparava o ataque uh, Ricochet conseguiu o Reverse e conseguiu a vitória com um Roll Up um, após o combate Gendron Hall está furioso e começa a berrar com uh, Shanky mas este farta-se e vai-se embora. Em relação ao combate um, para mim não havia dúvidas nenhumas que que Ricochet fosse manter o título e ganhar este combate um, não sei o que é que vai acontecer entre Shanky e Jinder Mahal. Estou a ver que há aqui, pronto, se calhar a de a próxima feud de Ricochet pelo título intercontinental será com Jinder. Mas. Não sei, está muito confuso aqui. A title picture pelo título intercontinental está um pouco confusa, na minha opinião. E, e pronto como eu costumo dizer pelo menos hoje já disse duas vezes após segmentos é esperar para ver o que é que vem, o que é que vem a seguir não tenho ideia nenhuma um, mas lá está um, eu gosto do Ricochet no ring acho que a personagem dele e, e falta-lhe alguma coisa eu acho que lhe falta carisma principalmente a Ricochet vou ser sincero o mic work dele um, na minha opinião não é nada bom eu acho que ele beneficiaria imenso em ter um mouthpiece um manager, um MVP um Paul Heyman claro que eles neste momento esses dois particularmente não estão um, disponíveis para ser managers de, de Ricochet mas uh, eu acho que seria uh, uma mais-valia para ele ter um, um mouthpiece uh, porque iria ajudá-lo muito no desenvolvimento um, do ricochet, do próprio Ricochet, e também a ter um, um bom reinado, um melhor reinado. Porque, em termos de storylines, acho que não está a ser o melhor, mas depois chega em ring e até não desilude. Mas ah, está, eu acho que todo os, todos os envolvidos, Ricochet, o título intercontinental, iriam beneficiar eh, com a presença de um mouthpiece. Depois tivemos uh, uma entrevista a Raquel uh, Rodrigues que falou sobre a, a sua debut no SmackDown, que vai acontecer hoje. Ela diz que está um pouco nervosa mas uh, nada vai impedir de criar impacto uh, hoje. Tivemos então esse combate uh, entre Raquel Rodrigues e Cat um, e Cardosa. Um, o combate foi, foi dominado por Raquel, apesar de que Cat... De que ter ter ali um, alguns ataques e conseguir algumas ofensivas sobre Raquel, um, mas o combate acabou de forma absolutamente académica. Power bomb de Raquel para a vitória era natural que ela fosse ganhar a sua debut e que fosse bastante dominante. Em relação ao futuro de Raquel, não me admirava nada de que das duas uma, ou ela fosse uma das futuras uh, Uh, challengers para uh, a campeã, seja ela Ronda Rousey, seja ela uh, Charlotte Flair, ou até que uh, uh, arranjasse uma parceira e uh, combatesse pelos títulos de tag team, também, não, na minha opinião, não, não seria uma má ideia. Um, não poderá ser quando a Cora cai, mas eu acho que se poderia arranjar uma parceira se fosse -se, para já, eu não estou a ver que esse seja o plano. Não, não estou a ver que essa seja a ideia. Mas se fosse esse o caso, eu acho que ela, não, eu acho que ela encaixaria muito bem na divisão Tech Team Feminina E iria ajudar eu, eu, com uma parceira. Claro, obviamente, é combates Tech Team. <risos> ela não pode fazê-lo sozinho. Eu, mas eu acho, que qualquer, eu acho que Raquel vai ter um bom futuro. Para, para, para resumir um bocado do que estava a dizer. Eu acho que Raquel vai ter um bom futuro no SmackDown. Sinceramente. Uma das melhores formas de relaxar após gravar um podcast é a leitura. E a UQ é uma ajuda indispensável para ter acesso a milhares de livros. Podes escolher entre edições em papel, e-books e audiobooks. Em português, inglês, francês e espanhol. Ao melhor preço do mercado. Se comprares com o link na descrição, estás a ajudar o podcast que tu gostas. Veja a uq.pt. Para sabes mais. Uh, depois tivemos a contract signing entre os RK Bro e, uh, e os The Usos uh, para o combate de unification uh, dos tag team belts um, na, no WrestleMania Backlash. Uh, Adam Pearce é o mediador e ele tenta manter a calma logo desde o início. The uh, Usos diz que eles vão, dizem que eles vão ganhar os títulos no WrestleMania Backlash, como dizem sempre. Riddle sugere que os Usos poderiam usar etiquetas para os identificarem, porque ninguém os consegue distinguir, Orton diz que sempre os conseguiu distinguir porque Jay Usos é o right-hand man e insulta Jimmy no processo de dizer que ele não tem um papel como o seu irmão Usos e não tem tanta importância. Eu disse irmão Uso, queria dizer irmão Jay, obviamente. Uh, Mal insulta Jimmy O caos instala-se E Jimmy Uso ataca Randy Orton E depois acabam os quatro por andar à porrada uh, Do nada aparece Roman Reigns A sua música começa a tocar E uh, uh, os Orca e focam-se nele um, O que dá uh, uma janela de oportunidade para os Uso's uh, Atacarem os Orca por trás das costas E... Um, e depois uh, Randy Orton e os Diesel estão a atacar Riddle, uh, John McIntyre vem ao ring, ataca uh, Roman Reigns e este foge, uh, foge o quanto pode. O que é que se deu nesta neste segmento? Eu primeiro achei que este segmento foi foi muito bom uh, por parte dos seis envolventes, sete contando com Adam Pearce. Um, eu estou a gostar muito desta storyline vocês, vocês já sabem muito bem o que é que eu sinto em relação a esta ideia de, de Unification uh, Tag Team uh, Championships um, tanto estou contra como não estou contra um 50-50 porque vejo benefícios vejo vantagens mas também vejo uh, desvantagens nesta, um, neste combate nesta nesta ideia, nesta storyline um, mas pelos vistos isto agora o contrato não foi assinado. O contrato, inclusive, foi rasgado por Roman Reigns. Por isso, vamos ver em que ponto de situação isto nos leva. E foi já a seguir. Porque vemos Paul Heyman a falar com Adam Pearce. E ele sugere que Roman Reigns não está muito contente sobre o que aconteceu ainda agora. E também diz que poderá, poderia, eventualmente, haver uma mudança no uh, Title Unification Match uh, e ele sugere RK-Bro e Drew McIntyre contra The Usos e Roman Reigns no Six Man Tag no Wrestlemania Backlash um, Adam Pearce está muito reticente em relação à ideia porque está a tirar, estará, estaria a tirar combates pelo título uh, no Wrestlemania Backlash uh, Paul Heyman garante a Adam Pearce que ele vai acabar por ceder e confirmar o combate. Percebemos o combate entre Naomi e Shayna Baszler. Um, foi um combate bastante curto, com ataques para as duas lutadoras. Um, e já no final de combate, Naomi venceu com um roll-up e depois é imediatamente atacada por Natalia. Uh, Sasha Banks vem tenta salvar a sua parceira, mas acaba por ser obrigada a ver Basler a alusionar uh, o braço de Naomi. Natalie e Naomi, no fim disto, tudo, estão bastante contentes uh, com o que acabou de acontecer. Entretanto, o combate, o Six Man Tag sugerido por Paul Hamer, foi confirmado. Uh, uh, e uh, teremos então. Uh, os RK-Bro, com o Drew McIntyre contra The Usos e Roman Reigns. Neste momento, nenhum dos títulos está em jogo. Mas, se eventualmente for o win take all ou seja, todos os títulos em jogo, e os títulos irem para a equipa que vence o combate, todos os títulos. Neste caso, eu acho que não há dúvidas nenhumas em que a Bloodline vai ganhar esse combate. Se, caso... Uh, se, uh, essa estipulação seja posta, porque não vejo, e, e isto é atenção pessoal, eu aviso-vos sempre uh, uh, na gravação deste podcast enquanto estou a falar com vocês isto é só, quando eu falo alguma coisa, é só uh, coisas que eu que me vêm à cabeça, coisas que, que, que são ideias minhas, claro um, não vejo o Drew McIntyre ser Undisputed Champion né um, Portanto, acho que se for posta essa estipulação, acho que não há dúvidas nenhumas de quem será, sairá vencedor uh, no WrestleMania Backlash. Para já, não há confirmação de um inner call. Também não, há, não foi dito nada sobre um linear, um linear take Call, Por isso, é só esperar para ver. Mas, é como vos digo, se for confirmado, se for posta essa, essa estipulação, acho que já é a terceira vez que digo estipulação ao quarto. Uh, se for uh, confirmado isso E também a palavra confirmação Ou, neste caso né? um, Acho que será a Bloodline a vencer Depois tivemos o combate Entre um, Xavier Woods e Ridge Holland um, Houve ali vários spots que eu gostei Na verdade Tivemos um DDT de Woods Fora do ring em Reed Holland Depois um, um Spinebuster De Holland Uh, e depois já para o final do combate uh, Ridge Holland tentava aplicar uh, uma Power Bomb mas Xavier deu o Reverse para um Inside Cradle e conseguiu a vitória uh, da mesma forma como tinha conseguido a vitória a semana passada sobre Butch após o combate Sheamus diz que quer mostrar a Ridge Holland o que é ganhar com um combate e desafia Kofi Kingston, para, para, e, desafia Kofi Kingston e ele aceita Uh, tivemos então depois Seamus contra Kofi Kingston O combate começou com Seamus a dominar Completamente Com 3 Irish Curse Back Breakers uh, E já no final do combate uh, Kofi Kingston vai à, score, vai, vai à top rope Mas quando salta É apanhado por uma joelhada de Seamus Que de seguida aplica o Bro Kick Para conseguir vencer Este combate Depois deste combate chama e Reed Jolland atacaram Xavier Woods que acaba por sofrer uma powerbomb uh, sobre uma mesa o que era originalmente o que Reed Jolland queria fazer uh, para ganhar o combate com a Xavier acabou por mesmo por uh, acabar uh, por sofrer uma powerbomb ainda por cima sobre uma mesa um, vamos ver o que, é que, o que é que resta nesta história entre uh, estas duas tag teams um, Tiveram um combate tag-team na, na Wrestlemania... Que durou cerca de 2 minutos... E desde então... Uh, Têm continuado com esta storyline... Se calhar vamos ter combate no Wrestlemania Backlash? Não sei... Não faço a mínima ideia... Estou com vocês... Estou à espera para ver... Uh, depois tivemos Lacey, Lacey Evans... Uh, a contar mais um pouco... Mais um capítulo... Da sua história de vida... Ela que tem feito isto... Uh, já há várias semanas... E hum, parece que vamos ter uma babyface Lacey, né? Lacey Evans. Uh, em relação a isto, eu acho que a Lacey Evans pode acrescentar imenso à divisão feminina do SmackDown, tal como Raquel. Uh, não, sei, não sei o que é que o futuro uh, irá trazer a, a Lacey Evans no SmackDown, mas uma coisa é certa para mim. Uh, acho que vai ter um papel bastante predominante e uh, pode trazer benefícios para a divisão de, feminina do SmackDown. Mais rivalidades, mais storylines, storylines um pouco diferentes. Uh, de relembrar que ela, uh, antes de, de, de estar ausente bastante, durante bastante tempo, uh, tinha uma storyline com Charlotte Flair, que é neste momento a campeã feminina do SmackDown. Por isso, se calhar, poderíamos ver alguma história uh, a ir por esse caminho. Não sei, estou só a estipular, mais uma vez, uh, mas vamos ver o que é que o futuro reserva também para Lacey Evans. Tivemos, então, o nosso main event deste SmackDown. Tivemos o Beat the Clock, I Quit Challenge. O primeiro combate foi entre Ronda Rousey e Shotzi. Uh, com Charles Flair a assistir um, dá-se início ao combate e Shotzi começa a correr à volta do ring também para não deixar Ronda Rousey uh, vencê-la de imediato um, mas mal Ronda a conseguiu apanhar torna-se bastante fácil para ela e consegue ganhar o combate com um angle lock uh, e fazendo uh, Shotzi dizer I quit e isto dura um minuto e 41 segundos esse é o tempo de que Charlotte, Fla uh, Charlotte Flair tem, peço desculpa de ganhar o próximo combate que é com a Lia um, ela conseguiu dominar, dominar o, o combate com a Lia uh, mas eu acho que o figure 8 já veio demasiado tarde figure eight, o figure 4 aliás veio a 10 segundos do fim e ela não conseguiu uh, vencer Uh, ou beat the clock por isso a vencedora deste desafio é Ronda Rousey uh, acho que era de uh, acho que era de uh, acho era espectável é, é, era espectável era, era, era fácil de adivinhar quem iria ser vencedora deste desafio uh, acabou por ser mesmo uh, Ronda Rousey e um, Charlotte Flair depois uh, de ter perdido o combate ela, ela, eu acho que ela, nem, ela não perdeu o combate porque ninguém ganhou aquele combate. Ela perdeu o desafio para a Ronda Rousey. E ela não estava nada contente. E uh, vai ter com Drew Gulak. Que uh, esta semana foi o timekeeper do, do SmackDown. Uh, uh, insultou mais uma vez. E pela terceira, segunda ou terceira semana seguida. Ataca Drew Gulak. Desta vez com a ring bell. Que ele utilizou durante o SmackDown inteiro. e um, não sei, ainda não percebi quais são as razões para esta fúria toda de Charlotte Flair para com Drew Gulak, mas uh, tem sido, uh, nem vou dizer bom, Por outro, tem sido uma side story uh, bastante engraçada, um, pronto, uh, pronto, não sei, é, é difícil de explicar. Em relação à rivalidade entre Ronda Rousey e Charlotte Flair. Eu acho que vai terminar uh, no, uh, no WrestleMania Backlash. Com, na minha opinião. Com uh, Ronda Rousey a sair vencedora. Mas... Não sei. Para Charlotte Flair. Talvez uma rivalidade mais, mais, mais a fundo. Uma rivalidade mais séria com Drew Gulak. Não digo que não. E depois também... Uh, Estou para ver qual será a adversária, a primeira challenger de Ronda Rousey para o título um, feminino do SmackDown. Mas, entretanto, vamos estar à espera do, um, do WrestleMania Backlash, que é já no próximo fim de semana. Pessoal, foi este mais um episódio do Stinson's Recap of the Wrestling World. Eu sou o host hostimonial Stinson e vemos-nos no próximo episódio.